0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade, estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia, eu estou com a minha Bíblia aberta em João 15, verso 7, que diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Vamos tentar entender. Esse versículo de trás para frente, ele nos apresenta uma promessa, pedirão o que quiserem e lhes será feita. É uma promessa que resulta da visão de mundo do próprio Cristo, que nos ensinou a ver o universo como não apenas composto por massa e energia. Para Cristo, a realidade última é pessoal, portanto, os seres humanos vivem numa espécie de universo no qual aquele que está por trás de tudo que foi criado intervém na vida, exerce controle soberano sobre o cosmos e, falando de uma forma mais, mais íntima, mais particular, mais pessoal, é, trata-se de um Deus que tem interesse na oração do seu povo. É isso que Cristo está dizendo. E ele fala, portanto, que esse desejo verbalizado, ele fala de um querer. Pedirão o que quiserem. Então, o um querer é formado no espírito humano. Contudo, um querer que, para ser satisfeito, para se tornar realidade, para alcançar concretude, precisa de uma intervenção de Deus. Por isso, a pessoa é encontrada orando. E, a orar, verbaliza na presença do Criador pessoal aquilo que o coração anela. E a promessa é que é impossível essa oração não ser ouvida por Deus. Agora, veja só. Tal como eu, você deve ter uma lista de orações que não foram respondidas. Daí a importância de nós entendermos a parte B do verso 7, dessa promessa extraordinária, à luz da parte A de João 15, 7. Porque na parte B, o Senhor Jesus apresenta essa promessa extraordinária, toda abrangente, que diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Mas na parte A do verso, ele apresenta condição. Vamos parar para pensar no funcionamento da cabeça dessa pessoa que viu ser formado no seu espírito um desejo, e desejo que foi objeto de uma verbalização. Foi transformado em oração feita a Deus, na presença de Deus. Pois bem, é essencial para que entendamos essa passagem que pensemos na formação, na gênese desse desejo. Como que ele surge? O Senhor Jesus diz que ele é consequência natural do ato de permanecer em Cristo e das palavras de Cristo permanecerem naquele que ora. Se permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. A condição, portanto, é a permanência em Cristo e a permanência das, das palavras de Cristo no coração do que ora. Aparentemente o Senhor Jesus está se repetindo, mas veja, há uma sutil diferença entre permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem na mente e no coração, porque pode haver uma obediência mecânica, pessoas serem encontradas lutando pela república, pela causa do direito e da justiça, de, podem ser encontradas defendendo os direitos humanos, Veja só, mas perdendo de vista o fato de que o verdadeiro cristão ele não luta por causas, ele não defende ideais. O verdadeiro cristão serve uma pessoa. Essa é a diferença que, que nós encontramos na ética cristã. É nisso que a ética cristã diverge da ética moderna. Se você pensar, num, se você pensar na cabeça de um pensador liberal você, então, se deparará com alguém que está preocupado com a igualdade, com a, com a fraternidade, com a liberdade. O cristão não se preocupa com a igualdade, com a liberdade, com a fraternidade. Ele se preocupa com Deus, em viver para a glória de Deus, em fazer Deus sorrir. E, e ele é encontrado lutando pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, e, obviamente, por ser cristão, pela causa do evangelho, pela difusão da palavra de Deus... Porque ele ama a Deus, porque ele conheceu a Deus. Ele não teria energia para sair de casa se não acreditasse que a realidade última é infinita e pessoal. Portanto, as palavras de Cristo permanecem nele, mas não se trata de uma ética fria. Ele, as palavras de Cristo permanecem nele porque ele permanece em Cristo. Agora, é claro que se formos pensar na palavra de Cristo na sua plenitude, que é o compromisso ético para a glória de Deus... Tal, só é possível se pessoas permanecerem em Cristo ninguém pode viver o cristianismo sem ser cristão portanto é impossível uma pessoa permanecer em Cristo a partir da experiência da regeneração e as palavras de Cristo não permanecerem na sua vida e é impossível uma pessoa viver o cristianismo sem estar conectada a Cristo porque sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada sem Cristo dá para você amar aqueles que o amam Embora até esse amor seja produto da graça comum, mas você não precisa ser regenerado, o próprio Cristo ensina isso, para amar a quem o ama. Agora, você precisa do concurso da graça regeneradora, do novo nascimento, para amar os seus inimigos, e isso para a glória de Deus. Para exercitar a compaixão, a misericórdia, o perdão, a, é, 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 é para a glória de Deus. Isso sim, você vai precisar de um coração novo. Então, se permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Então, esse querer ele é forjado por essa comunhão com Cristo. Ele é regulado pela presença do Evangelho, pela, pela presença do Espírito do Evangelho na vida daquele que ora. De maneira que, quando esse, essa pessoa cai de joelhos para fazer essa oração, ela ora nos seguintes termos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Essa oração sempre será ouvida. Portanto, eu não sei o que o aguarda em 2020. Eu não tenho nenhuma ilusão com relação a essa vida. Para mim, a vida desse planeta é, é comparável à travessia do povo de Israel pelo deserto até a entrada em Canaã. Moisés descreve aquele período como o, 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 o caminhar por um deserto de serpentes abrasadoras. Então, estamos, nós somos peregrinos, estamos atravessando um deserto de serpentes abrasadoras. Mas, veja só, embora eu não possa no podcast de hoje, profetizar a vida tranquila para você, eu posso, sim, declarar que não lhe faltará suprimento para a jornada, de maneira que você não tem que necessariamente perder o ser em meio batalhas da vida, porque essa promessa garante que essa oração que foi formulada para a glória de Cristo e no espírito do evangelho de Cristo terá o amém de Cristo e a resposta do Pai que essa coisa funciona? Ontem eu disse na igreja a seguinte coisa, que se Deus me desse uma casa de campo, eu agradeceria de todo o meu coração, eu fico imaginando assim, eu tenho até um lugar para morar, ou melhor, o um lugar para morar tem que ser no Rio de Janeiro, que aqui está a minha vida, então eu não posso sair da cidade grande, por mais que isso me seja custoso, porque é evidente que Deus quer que eu trabalhe aqui, mas se eu pudesse ter uma casinha de dois quartos, com uma lareira, para orar, para escrever meus livros, para meditar, um local de refúgio. Olha, eu daria glória a Deus. Contudo, se essa casa me impedir de estar no domingo na igreja, se eu passar a me dedicar por demais a ela, sabe se minha vida se resumir a cuidar de jardim, em bomba da caixa d'água, em eletricidade, eu não quero essa casa. Porque, é, veja só, Todos os meus desejos têm que manter uma relação de subserviência a Cristo e à vontade de Cristo para a minha vida. Então, assim vive o cristão e essa promessa se cumpre, portanto, na vida daquele que permanece em Cristo, em cujo coração e mente as palavras de Cristo habitam é, 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 profundamente. Agora, veja só, são as palavras de Cristo não é essa, esse ídolo chamado Cristo inventado por padres e pastores. Veja que não há idolatria mais fácil de nós cairmos do que adorarmos um falso Cristo. Então você está lidando com a palavra Cristo, contudo a palavra Cristo esvaziada do seu conteúdo. De modo que você está lidando com Cristo que não existe. O que o Senhor Jesus fala é de pessoas em cujas mentes e corações a palavra dele Habita. E nesse sentido nós temos que declarar que no nosso país pessoas para se relacionarem com Cristo real terão que passar por uma experiência de desconversão, se desconverterem do, desse, desse Cristo que é pregado em muitos púlpitos do nosso país a fim de conhecerem o Cristo real. E quando conhecer o Cristo real, verão as palavras de Cristo. Veja só que o Senhor Jesus fala de, em termos de suas palavras. Ele está falando da totalidade da revelação, não daquelas passagens dos evangelhos que, que nos são assim favoritas. Ele está falando aqui de uma obediência universal que gera simetria de caráter. Essa pessoa tem zelo, mas tem amor. Essa pessoa tem interesse por doutrina, mas tem interesse pela experiência com o Espírito. Essa pessoa tem, tem preocupação com a experiência com o Espírito Santo, mas ela quer praticar a verdade. Ela estuda teologia, mas encarna a verdade. Ela não busca apenas encarnar a verdade. Ela quer conhecer a verdade e viver a verdade no poder do Espírito Santo, de maneira que nós temos aí uma pessoa que revela um caráter simétrico. Lá na ponta você vai encontrá-la com com preocupações de natureza privada, preocupada, por exemplo, com família, mas, é, é, mas, ao mesmo tempo, possuidora de um forte espírito público, porque o contato com o Evangelho ele haverá de produzir essa simetria, repito, de caráter, com, com resultados profundamente práticos na vida do discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aí a promessa, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Tudo aquilo que você precisa para glorificar a Deus, para viver o cristianismo, para reproduzir a vida de Cristo, está à sua disposição. Que Deus o abençoe e que você avance para 2020 com, com o seu coração firmado nessa promessa absolutamente encantadora.